0: Coś mi przyszło przez gardło dziwnego. Dzień dobry. Z tej strony Warga oraz Miszon. Cześć. A wy oglądacie, czy też słuchacie papierów rozwodowych naszego podcastu. Podcastu, który możecie oglądać na YouTubie, możecie go też słuchać na Spotify, na Google Podcasts, na jeszcze kilku jakiś innych serwisach. Natomiast nie ma go dalej na Apple. Nie wiem czemu. Czy to była kaczka? Ola, Ola trzyma kaczkę, słuchajcie, w buzi. To było kichnięcie. Jeszcze nigdy nie słyszałem, jeszcze nigdy nie słyszałem kichnięcia, które mogłoby być kaczką. Eee... Wracając do podcastu na Apple'u. Na Apple'u tego jeszcze nie znajdziecie, bo próbu, próbuję to wgrać na Apple'a, ale jakoś nie idzie. Może jeżeli macie jakieś protypy, to dajcie znać w komentarzu. Natomiast oczywiście witamy Was i na Spotify'ach, i na innych różnych rzeczach. Papiery Rozwodowe, czyli podcast, w którym będziemy się rozwodzić na różne tematy. Tak. Tak. E, dzisiejszym tematem, w który chcielibyśmy, który chcielibyśmy się wgryźć właściwie i to jest chyba najlepsze określenie i mamy nadzieję, że zażrę, to już dwa suche żarty, które mi się udało przemycić w ciągu kilku sekund, e, to jest właśnie jedzenie. E, i, 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 I a propos tego jedzenia będziemy rozmawiać o, e, na pewno też dojdzie do tego, że się kłócimy najczęściej o jedzenie z Olą. Bo to jest jedna z naszych najczęstszych bolączek i najczęstszych rzeczy, w których mamy totalnie odmienne zdanie. Eee, natomiast dzisiaj chciałem, chciałem zarzucić tematem, który, mm, który dotyczy jedzenia, a dokładnie tego, czy miejsce kobiety jest w kuchni. I tak i nie. I tak, i nie, dziękuję, koniec y, tematu, na tym moglibyśmy skończyć, bo dokładnie jest tak, jak Ola powiedziała, natomiast chciałbym, żebyśmy rozwinęli jednak troszeczkę ten temat. E, zainspirowała mnie, znaczy dwie rzeczy mnie zainspirowały, jedną, rzecz, y, y, zainspirowałam, jedną rzeczą, która zainspirowała mnie było to, co Ola opowiedziała, bo e, byliśmy ostatnio na jednej imprezie e, i do Oli podbił jeden typ i, i co on ci mówił? Żeby że to... możesz mu zrobić jedzenie?
1: Nie, to do nas. Staliśmy no, no. w grupie, nie, że, znaczy powiedział nam, że mam iść do kuchni z, i coś było o omletach, już teraz nie pamiętam, bo to impreza była. Eee, ale, że teraz dzisiejsze kobiety już nie potrafią gotować i że jego też nie potrafi gotować i że to jest żenujące, że powinny iść i zrobić swojemu mężowi albo chłopakowi jedzenie, a tego nie robią.
0: A on potrafi gotować? On mówił, że potrafi gotować? Nie mam
1: pojęcia. Ja powiedziałam, że ja zajebiście gotuję, że dzisiaj y, zamówiłam ugotowane przez kogoś bardzo dobrze schabowej zupę pomidorową mojemu dziecku, wychodząc z domu na imprezę właśnie. I mój syn był bardzo zadowolony.
0: E, dodam, że ja zjadłem tego kotleta ze smakiem. E, Tymon jad... Ze smakiem. Ze smarkiem, znaczy ze smakiem, aczkolwiek staram się nie jeść mięsa ze względu na moją chorobę. E, no natomiast jednak mnie bardzo pokusił, bo był bardzo dobrze zrobiony, więc dziękuję, że tak bardzo dobrze zamówiłaś dobrze zrobionego kotleta. Nie ma za co. I w ogóle to śmieszna sytuacja, bo tym typem był jeden taki celebryta po prostu, który który jest dosyć znaną osobą, ma też znaną partnerkę i... i, I co? No i jakby nie gotują, jak się okazuje. I teraz tak dochodzę do tego, czy w ogóle społeczeństwo przestało troszeczkę gotować? Już nie mówię kobiety, mężczyźni.
1: Mm, nie, to znaczy jak z jednej strony na pewno jest duży pęd życia w tej chwili, szczególnie w dużych miastach. Żyje się bardzo, bardzo szybko i ludzie starają sobie ten czas jakoś oszczędzać, I w momencie, kiedy bardzo dużo pracujesz i masz bardzo dużo obowiązków dookoła i chodzisz na treningi i w ogóle masz jakoś ten dzień cały gdzieś rozplanowany, no to jedzenie jest trochę takim pochłaniaczem czasu, o ile nie jest twoim zajęciem jakimś takim, z którego żyjesz, czy nie jest twoim jakimś dużym hobby, no to jest pochłaniaczem czasu dużym. No i wtedy oczywiście na ratunek przychodzą jakieś cateringi inne rzeczy, czy właśnie zamawianie z restauracji. No bo w dobie im... tych wszystkich dostawców jedzenia w tej chwili, a tego jest dosyć sporo na rynku, jakby tam z trzy czy cztery firmy, firmy, to już bo teraz jest bardzo trochę dużo. Wybiega, bo mi... Tak, ale chodzi mi właśnie o to, że to, to zależy, no bo jest i tak, i tak, no. Że bo, wiesz, jest jakby i kultura slow food, bardzo mocno rozbudowana, gdzie jednak kładzie się nacisk na to, żeby samemu zrobić te zakupy i wybrać na tym biostraganiku najlepsze warzywa i w ogóle jeżeli już się je mięso, to też, żeby ono było z jakiegoś małego gospodarstwa i tak dalej, i tak dalej, że kładzie się duży nacisk na to, plus potem gotuje się to jedzenie jakby z włożeniem w to ogromu energii i, i jakby siebie w to jedzenie. No i jakby druga strona, że nie robi się tego, rezygnuje się z tego, tak jak na przykład w naszym przypadku właściwie, tak? Gdzie ja kiedyś bardzo dużo gotowałam, w tej chwili nie gotuję w ogóle.
0: Tak, ale mi bardziej chodzi o to, że jakby... Patrząc na to, kiedy to się zaczęło, no. bo do tej pory zawsze był w latach 80. ja to pamiętam też jeszcze, bo jeszcze w latach 80. my żyliśmy, był mocny nacisk kładziony na to, kładziony, kładzony, kładziony. Położony. położony. Mocny nacisk był położony na to, że to kobieta gotuje w gospodarstwie domowym. I, i to kobieta gotuje i, i nieważne, jaką ona roli funkc- jaką ona pełni rolę, funkcję w społeczeństwie oprócz tego, gotuje. Tak było u mnie w domu przez chwilę, kiedy moja mama pracowała jako sędzia. Mój tata był um, trenerem tenisa. To mama po skończonej pracy, wracała do domu i gotowała dwa obiady. W sensie gotowała zupę, gotowała jedno danie i drugie danie, bo każdy chciał co innego. W sensie mój tata chciał co innego, a my z rodzeństwem co innego. I w pewnym momencie powiedziała, kurwa dość.
1: Bardzo szanuję twoją mamę za tę de- decyzję. <śmiech> I od tego czasu została gotować. To jest jedna z rzeczy takich, jak mi opowiadałaś, mi to bardzo zaimponowało, jakby, że potrafiła, bo jednak m, często ludzie, bo to nie tylko kobiety, y, ale w ogóle ludzie nie potrafią przerwać y, y, jakiejś takiej roli, w, którą, w której są stawiani bo wiesz, bo za tradycja. którą są chwaleni, bo często jest się chwalonym jeszcze za to, nie? No tak, to tak. jest taka rzecz, że o, jaka jesteś zaradna, czy tam zaradny, że tu pracujesz na pełen etat masz jeszcze trudną, odpowiedzialną bardzo pracę, a tu jeszcze potrafisz ogarnąć rodzinę. Nikt tak wtedy nie mówił w tamtych jej. latach. E, no, ale wiesz, no, wiesz, wtedy
0: nie było takiego, wiesz, wychwalania tego W każdym razie, to, o,
1: wiesz, była to na pewno ogromna odwaga, żeby jakby porzucić to, no bo wiesz, co powiedzą sąsiadki, jak usłyszą, nie? No. Co powie, nie wiem, teściowa, no tutaj akurat nie było tak, ale no rozszerzam to jakby, tę działalność, e, którą popełniała twoja mama no, ja na e, inne kobiety. Teraz nie jestem, w stanie sobie przypomnieć,
0: nie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak smakowało jedzenie, które moja mama gotowała, ale tak kompletnie, bo... E, pałeczkę po niej przejął mój tata, który gotował bardzo spoko, robił bardzo dobry bigos, robił chujowe schabowe, bo robił je z tłuszczem, nie oddzielał tych, tych żył w ogóle, nie, nie wycinał, tylko po prostu
1: jak była taka... Ale biała... żyła i tłuszcz nie, nie samo. Taka, Ale
0: taka biała krecha po prostu. No bo
1: niektórzy specjalnie na przykład kupują e, schabowe z kością, przy nie się, z ale właśnie. ja mówię, że przy którym jest ten tłuszcz, bo to jest jakby więcej walorów smakowych, no to one. jak w steku, jak masz przerost tu tłuszczu. Nie ja nie lubię w steku przerostu tłuszczu, ale ludzie więcej płacą za takie mięso, no bo jest tam jakby więcej walorów. A żyła to żyła, no już nie tłuszcz.
0: Chyba, że to Piotr żyła, to wtedy tam zero tłuszczu jest akurat, jeżeli chodzi o Piotra żyłę. Adekwatne nazwisko w sumie. Natomiast wracając do tego... Wtedy zaczął się też fast foodyzm dosyć mocny i wtedy też zaczęło się chodzenie do restauracji takie takie wstępne, bo na początku lat 90. to nie było wcale takie popularne. Ludzie nie mieli pieniędzy, nie nie chodzono do restauracji. Jeżeli chodziło się do restauracji, to dlatego, bo była czyjaś komunia albo chrzest albo z takich powodów. Oczywiście ludzie tacy majętni, jacyś bardziej na pewno chodzili często do restauracji, ale rzadko się chodziło do restauracji. My wtedy zaczęliśmy właśnie w weekendy na przykład jeździć za miasto, wiesz, do...
1: Pewnie na na postrągi.
0: Oczywiście, że na pstrągi tak do samo. Pszczyny.
1: Albo na Golonkę do Wisły.
0: To do, na, na Golonkę nie jeździliśmy, ale wtedy też... A, no ja też jadłem dużo w, w barze na kortach tenisowych, nie? Okay. gdzie tam też były, było jakby ja Nie w Urzędzie Miejskim. E, o, no tak, no to, to w Urzędzie Miejskim to jadłem dopiero później, jak no, byłem ja to na studiach.
1: Bo, bo ja, nie, to w Urzędzie Miejskim mogłeś jeździć dopiero, ja to sprzedałem twojej mamie i twojej a to siostrze. jeszcze później Oni nawet. nie wiedziały, no, że tam tak. jest takie jedzenie dobre w Siemianowicach. Nie wiem jak kiedyś, znaczy jak teraz, ale kiedyś. Było Oni dobra. dostali
0: teraz gwiazdkę przy. <laughs>
1: Mogliby, mieli naprawdę dobre jedzenie. Tam
0: Amaro pracuje w tej chwili. Basiura. E, natomiast wtedy zaczął się fast foodyzm też. E, zaczęły się, po, powstały McDonald's, Pizza Hut, KFC troszeczkę później. Burger King się pojawił. E, i, no i zaczęły się też na dworcu tak zwane burgery, które były wielkości talerza na wynos. Mm-hmm. E, i, I troszeczkę się pozmieniało z tym jedzeniem. E, bo kiedyś nie, no nie było alternatywy. Po prostu, jeżeli chciałeś coś Mister zjeść. Mister
1: Burger się to nazywa. Te buty, tak, miały Mr.
0: Hamburger. Tak,
1: mister Hamburger miały charakterystyczne sosy takie.
0: Y, to, był, to, był, to była remulada chyba ten sos się nazywa, nie? To jest nie, tak, nie. To
1: taki nie. To taki majonez z
0: musztardą i z keczapem. remulada My. to nie
1: jest sos My. majonezowy, Ja nie wiem, ja się nie znam. No. Y,
0: w każdym razie, m, wtedy jakby zaczęło się też troszeczkę zmieniać, zaczął być inaczej w tych latach 90. inaczej postrzegana kobieta w kuchni, że bo wiesz, zaczął się ten boom na bizneswoman, że teraz kobieta zarabia, kobieta chodzi w garsonce, żakiecie. Bo się korpo zaczęło, też tak. zwiększyła
1: się ilość miejsc pracy, nie było już tylko fabryk i pracy stricte fizycznej, która raczej była przypisywana mężczyznom w dużej mierze, a rozbudowały się stanowiska pracy takie, które mogły kobiety obejmować, no. bardziej biurowe rzeczy się rozbudowały w tym czasie. Bo, y- Firmy zaczęły być, nie? no wiesz, jakby prywatyzacja dużo tutaj zmieniła yy, i otwieranie się i drobnych, małych firm, już nawet nie mówię o korporacjach, które w sumie u nas troszeczkę później przyszły. No ale przede wszystkim te pierwsze firmy małe zaczęły powstawać. No. Kobiety zaczęły same zakładać biznesy też, nie?
0: To jest oburzające, Znaczy, ja się dziwię, że to jest legalne w Polsce, że kobieta może założyć biznes sama. To jest.
1: No zaśmiej się, to był żart, bo teraz
0: y, pomyślam, że to nie był żart nie, tu nie i się przytrzymuje siłą. Nie, tu nie ma w ogóle,
1: tak naprawdę. E,
0: dobrze, drugą rzeczą, która mnie zainspirowała do tego tematu, oprócz twojej rozmowy niesamowitej z tym celebrytą, to była... Widziałem u kogoś na Stories i teraz nie mogę tego nigdzie znaleźć. Po prostu szukam i szukam i nie mogę tego nigdzie znaleźć. Książeczkę dla dzieci, okładkę, nie, nie okładkę, tylko ilustrację z książeczki dla dzieci, chyba dla przedszkolaków albo dla dzieci wczesnoszkolnych z jakby podziałem obowiązków w domu, chyba coś takiego i jest tam obrazek, gdzie jest stół, jest, siedzą, siedzi dwójka dzieci i ojciec I wszystko jest położone, a matka idzie z garem jedzenia, i jest tam napisane, że tata nakłada groszek i marchew, że to jest jest jego taki ten obowiązek. I ludzie się spruli o to, że w tej książeczce, znaczy w sensie w tej ilustracji, nie ma nakrycia dla mamy. Bo, bo nie ma na stole na skarka. Skarka wpierdalała. Skorytka.
1: Gotowała to ma najwięcej. Poza
0: tym ona gotowała, to się wpierdalała podczas gotowania a, najprawdopodobniej. No, już,
1: tak, już jej się nie chce jeść.
0: Nie, ale rzeczywiście zrobiła się taka, wiesz, troszeczkę feministyczna spruta, gdzieś tam. No, e... wiesz,
1: mnie to nie dziwi. To znaczy takie rzeczy. Już...
0: Ale z jednej strony, tak z drugiej. Nie są stare
1: ilustracje też. Nie, to
0: jest nowa książeczka. A to jest nowa rzecz. To jest nowa książeczka, a co ciekawe jeszcze, to ilustratorką jest to, kobieta. Nie, to totalnie. I wydawcą jest... jest kobieta. Ale
1: to dziwicie to, że się yy, jakby, wiesz, oburzenie opinii publicznej cię dziwi w tym wypadku?
0: Nie dziwi mnie, ale yy, wiesz co... Yy... Bo bo tutaj nie chodziło tylko o to, że nie ma tego nakrycia. Tylko chodzi o to, że to kobieta gotuje i tak tak dalej. Tak, bo
1: uważam, że żyjemy w czasach, w których nie powinno się przypisywać konkretnych obowiązków płci. Ale nie ma znaczenia. Ale tu
0: nie chodzi. Nie, nie, tam nie było przypisywania. To
1: To jest właśnie przypisywanie. A jakby był mężczyzna z tym. A musi być w ogóle coś takiego, a nie może być pokazane, że oboje rodzice robią coś w kuchni? Można to w jakiś inny sposób Jeżeli mężczyzna
0: złby ten garnek, to by było, że jest pantoflem, że wiesz, o, ty, typowo pokazanie mężczyzny nikt jako nie pantofla. nie musiał, przede
1: wszystkim nikt nie musiał nieść tego garnka, bo jedzenie mogło stać już na stole. To
0: trzeba było zamówić w ogóle z Uber Eatsa, po prostu jedzenie po
1: Pytanie, kto przeklikał w telefonie ten Uber Eats, <śmiech> Dlatego właśnie tata, mama Nie, ale ja się nie zgodzę, bo ja totalnie rozumiem. Ja się,
0: ja się nie zgodzę, z, znaczy inaczej, ja się zgodzę z tym, że może, że to rzeczywiście głupio wygląda, że mama nie ma nałożonego e, talerza no. Stół.
1: Nie ale dlaczego rola tej, Dlaczego oni siedzą przy stole i zawsze jest ta rola kobiety, że to ona robi te rzeczy w kuchni.
0: Ale ona tylko przynosi ten garnek, moim, może on ją to, ja to gotował w moim domu.
1: E, mój ojciec był lekarzem, chirurgiem, moja mama była pielęgniarką. E, pracowali oboje właściwie tak samo dużo, później rodzice mieli jeszcze oprócz tego biznes, mieli sklepy spożywcze, gdzie moja mama się tym głównie zajmowała, mój tata tam pomagał, pracując jeszcze też w szpitalu i Jeżeli chodzi o gotowanie u mnie w domu, to był bardzo równy podział, bo gotowała i mama i tata i zależało to po prostu tylko od tego, kto z nich miał akurat trochę więcej czasu wolnego i i mógł to zrobić. A szczerze mówiąc, mój tata wolał to robić, to było dla mojego taty coś odprężającego, on odnajdywał jakąś zabawę podczas gotowania, bo dla niego to była taka, coś jak malowanie, on się tak trochę bawił w kuchni jak kiedy sobie przed sztalugą stał po prostu, że to była dla niego jakaś kreatywna zabawa. E, I czasami e, to było niezjadliwe. Czasami też dodawał przez, krwi po prostu. Przez, e, przez tę kreatywność. Nie, bo mieszano jakieś zioła. No bo tak, bo wymyślą sobie, bo, a, bo mój tata się jeszcze ziołolecznictwem zajmował, więc on w ogóle dostęp do ziół miał gigantyczny. Nie podtruwał nas.
0: Od razu na rozwolnienie dawał, z, żeby, żeby, nie. żeby nie dostać. I,
1: e, no w każdym razie miał tam wyobraźnię dosyć srogą. Nie, no gotował bardzo dobrze, tylko czasem po prostu, no wiesz, no, to jest, jak eksperymentujesz, to coś ci może czasem nie wyjść a mama robiła raczej rzeczy takie, które znała, które były jakimiś klasykami, i tak dalej, i oboje gotowali bardzo dobrze zupełnie. Mama, inaczej. wiem,
0: dobrze gotuje, świetnie moja mama Przyznaję, bardzo często wita mnie posiłkiem, kiedy przyjeżdżam do Włoch, to włoskim. prawda, gotuję
1: dla ciebie specjalnie. To zawsze. prawda,
0: no bo co dla ciebie gotować, jak ty nic nie jesz?
1: Nieco, w sensie niejesz, nie, to się nic nie chce
0: co ten co co, co my jemy, myjemy no czyli makarony najczęściej. Tak,
1: no ja, ale ja nie mam tutaj pretensji, ja się cieszę, że ci mama gotuje. W każdym razie, yy, no u mnie tak to wyglądało, że ja jakby wyrastałam w domu, gdzie ja widziałam zarówno y, tatę i mamę w kuchni i, i, i on i ona byli dla mnie tak samo normalną rolą w kuchni. Wiecie, co było dla mnie dziwne? Że mój dziadek nie gotuje, dlatego, że mój drugi dziadek y, gotuje, gotował, bo y, odszedł niedawno. I gotował rewelacyjnie, To też, też, też miały się, okazję się przekonać, że gotował rewelacyjnie. No więc ja miałam przykład z domu, że i dziadek, i babcie, babcia, druga akurat, mm-hmm. nie tego dziadka, gotowali bardzo dobrze. Tamtej mojej babci już nie pamiętam, więc ciężko im powiedzieć. I że moi rodzice oboje gotowali, więc tak naprawdę tylko ten jeden dziadek zostawał w, tej, w, tym, w tym, wiesz klimacie, że jest niegotujący i nie umie gotować. Tam potrafił bigos zrobić też.
0: <śmiech> Każdy I, ojciec potrafi dziadek i, bigos i ma- zrobić.
1: makówki, to były dwie rzeczy. Na Śląsku makówki to się podczas świąt je, z maku mielonego, tam z bułką, taka, wpiszcie sobie w Google. W każdym razie to, są, to były rzeczy, tam mieli mak, a jeszcze chyba, ale to ja już nie pamiętam tego, że mama makiem? była mała. Z tych
0: makówek I, dodawał?
1: I to była jedyna rzecz w, w kuchni, jaką dziadek potrafił robić I wiem, że jak tam babcia była w szpitalu, to dziadek był po prostu taki podłamany, w ogóle no faktem, że babcia jest w szpitalu, ale też w ogóle nie, nie jadł nic. Bo nic mu,
0: nikt mu nie gotował. Nic
1: nie jadł, bo nikt mu nie gotował, bo on nie umiał sobie ugotować tych rzeczy w ogóle nic mu nie smakowało, w restauracji mu nie smakowało, to, było to a on tylko babci chciał jeść jedzenie, koniec. Nie? Zresztą miłość też jest, nie? No w każdym razie ja byłam do tego przyzwyczajona i dziwiło mnie, że ten dziadek, dlaczego on gotować nie umie? Skoro ten drugi dziadek umie gotować, mój tata umie gotować i, i babcia, i mama, no przecież to było dla mnie dziwne, no.
0: Mhm. Okej, okay, no ja miałem z kolei odwrotną sytuację, bo dla mnie zawsze to facet gotował. W sensie był osobą, która... Przepraszam. ASMR, słuchajcie, moi drodzy.
1: Nie, no wyłączyliście mi oczyszczacz powietrza i to. mam katar. Eee...
0: Bo mój ojciec po prostu, tak jak wspominałem, kiedy mama przestała gotować, to tata, tata zaczął, bo miał też mniej obowiązków i też to strasznie lubił w pewnym momencie, strasznie to polubił, więc ja jego pamiętam, ale dobra, ale jeszcze sobie przecież przypominam, że u nas babka, która sprzątała, gotowała też.
1: Ja nie, u mnie nie było nikogo do pomocy. W domu. E, nie, ja byłam tą czekaj, babką, nie, która sprzątała u nas domu i gotowa My Mieliśmy
0: taką babkę, która no. była taką moją, nie nianią, bo ja nigdy niani nie miałem, ona po prostu sprzątała u nas, ale ona była jak część rodziny troszeczkę. E, I...
1: Była pomocą domową, z Tak, gosposią, nie tak wiem, bo jak nikogo to nie być. było w domu. Gospodyni, no. e,
0: Tak, tak, tak. I... E, i ona nie gotowała, to mój ojciec jej gotował, bo ona nie umiała gotować, więc mój ojciec jak gotował, to gotował też dla niej. Mm-hmm. A z kolei później była e, pani Czesia. Pani Czesia, to panią pani Czesia robiła kurwa naleśniki grubości jebanego laptopa, które nie były wcale pankejkami, to były takie naleśniki, co trzeba zawinąć, ale ona robiła je grubości, takie tłuste, wyglądały jak racuchy po prostu, ale to nie były racuchy, tylko naleśniki. Z kolei moja babcia była. E, Dla mnie osobą, która potrafi ugotować wszystko. Taka klasyczna... Nie da się bardziej klasycznie zbabcić niż ona. Czyli... Ona ci dorzuci te dokładki, ona ci zrobi... To moja
1: babcia tak samo.
0: Łazanki. Chcesz łazanki? Nie ma problemu.
1: Pisz, Później. Wszystko ma na
0: łazanki, nie? nie.
1: Tak. U mnie też tak, babcia. Babcia nie potrafiła piec w ogóle.
0: O nie, ma babcia dużo piekła.
1: To moja babcia w ogóle nie potrafiła kompletnie piec, ale to, ja wydaje mi się, że ona tego nie lubiła. Że to bardziej wynikało z faktu, że ona po prostu nie lubi tego robić. Bo gotowała rewelacyjnie, więc podejrzewam, że jakby siadła i chciała coś upiec, co by to umiała zrobić.
0: No. Babcia to była jedyna osoba, która nie narzekała, że lepi uszka na, na święta lepiła te łóżka. Jak moja siostra raz zrobiła, zrobiła bardzo dobre, to powiedziała, że nigdy, kurwa, w życiu, że koniec, to były ostatnie łóżka, które zrobiła.
1: Mnie nikt nie robił uszek, nikt nie robił pierogów, bo też nikt nie był jakby specjalnie fanem ani jednych, ani drugich rzeczy. Zbrodnia! Mnie się jadło mięso.
0: Dobrze, ale słuchaj, teraz trochę odpłynęliśmy w nasze klimaty prywatne, natomiast wróćmy do tej książeczki, o której wspominałem. No? Ja jej nie, nie, raczej nie znajdę, natomiast ja, bo kompletnie nie pamiętam, jaki to był tytuł, no ktoś min, minęło mi na Stories u kogoś po prostu. Natomiast ja zauważyłem z kolei odwrotną sytuację w różnych książkach dla dzieci, że najczęściej teraz się wsadza ojca jako gotującego, żeby pokazać... Żeby ten, odwrócić Żeby odwrócić trochę, rolę. No. I przez to ja też rozumiem środowisko... Mężczyzn, tych alfa, samców i tak dalej, wkurwionych na to, że teraz to facet jest jakby pokazywany jako pantofel i tak dalej. Bo... Ale to nie
1: b- chodzi o pokazanie jako pantofla, lecie... tylko, yy, tylko normalnej osoby, żeby pokazać to zajęcie jako normalne tak, zajęcie, dlatego... które możesz wykonywać niezależnie od płci.
0: Zgadzam się i dlatego też uważam, że niepotrzebna jest spruta do tamtej książki, że to babka niesie ten kurwa garnek z jedzeniem.
1: Ale ja nie, słuchaj, ciężko mi jest odnosić się też do czegoś, czego ja nie widziałam. Chciałabym zobaczyć, czy w tej książce są też inne ilustracje. Jeżeli każda z ilustracji przedstawia właśnie stereotypowe role kobiece i przedstawia tam kobietę, no to nie dziwi mnie to, że, że na przykład wybrali sobie jakąś tam ilustrację i się spróli do niej. Ale jeżeli w tej książce na różnych ilustracjach różne czynności wykonują różni ludzie, niezależnie od swojej płci no to to faktycznie jest to na wyrost. Wszystko zależy od kontekstu.
0: Zgadzam się z tobą, że to mogło być wyrwane po prostu z kontekstu i zobaczcie, jakie to jest złe i tak dalej. Natomiast kojarzy mi się to troszeczkę z tym, z tą reklamą e, gry statki e, od MBS lat 60 ale to jest typowa reklama lat 60 mm-hmm. że ojciec z synem, synem grają, grają,
1: a mama z córką mama zmywają, z córką ale cieszą zmywają, się.
0: Ale cieszą się, patrząc na nich tak. i się ciesząc z ich szczęścia. I zajebiście
1: włosy ułożone. To jest tak. bardzo ważne, żeby, jak zmywacie, to żebyście mieli włosy ułożone, bo inaczej to...
0: Tak i To? No to jest, ale takie były tamte lata wtedy i tak było było to traktowane szczególnie w reklamach. Zresztą znamy przykłady tych seksistowskich wszystkich reklam z tamtego okresu.
1: Wystarczy zobaczyć Mad Men i to jest serial, który przepięknie pokazuje, jak jak to wszystko wyglądało, plus jak były odbierane w ogóle rola kobiety w pracy.
0: Ale teraz mam wrażenie właśnie, że idziemy troszeczkę moim zdaniem właśnie w taką odwrotność tej sytuacji, no ale to jest zawsze taka polaryzacja chyba się wytwarza w tego typu rzeczach, które są kontrowersyjne, że potem musisz zrobić coś na drugą mańkę, ale to wtedy wkurwiasz nam te inne środowiska i rzeczywiście, wiesz, to jest tak jak z rasizmem, który ma, e, który no, nie ma koloru jakby konkretnego, tak na dobrą sprawę. Może być w każdy kolor po prostu wkleciony. No,
1: wiadomo, że żeby coś ukazać, to czasem trzeba iść w przesadę i wiadomo, że to będzie triggerowało i polaryzowało i tak dalej. E, no przede wszystkim jakby... <laughs> Równowaga jest tutaj słowem kluczem, ale my jako ludzie ogólnie, jako gatunek mamy ogromny problem z równowagą w czymkolwiek, czym się zajmujemy i chyba byśmy nie byli w stanie egzystować w równowadze, bo byśmy się zanudzili na śmierć prawdopodobnie i ten brak równowagi, ten chaos taki, który gdzieś tam się wkrada, jest nam potrzebny do tego, żeby gdzieś tam egzystować i żeby się nakręcać i nie, nie wiem, dla niektórych ludzi pewnie jest to jakaś pożywka i energia w ogóle do działania i być może z tego to się bierze, no, bo Ja nie mam potrzeby, żeby się szarpać, czy to z moją rolą w społeczeństwie, czy z twoją rolą, czy w ogóle z czyjąkolwiek rolą, nie? Ale może ktoś inny ma, no.
0: Ja jeszcze chciałem właśnie, nawiązując do tego wszystkiego, zadać właśnie pytanie, które zadałem na początku, kto lepiej gotuje, mężczyźni czy kobiety, ale pytam o to z tego powodu, że jakby... Ustereotypizowało się w społeczeństwie, że kobieta kuchnia, wiadomo, że kobieta gotuje, gdzieś tam się to jakby jest ten stereotyp, ale z drugiej strony, że najlepsi kucharze to są mężczyźni, że szefowie kuchni to są mężczyźni mhm. i patrząc teraz na show biznes, patrząc na to, co się dzieje, sprawdziłem sobie, kto wygrywał Sz- master szefa. Ale
1: szefowie kuchni są w ogóle szefami kuchni, bardzo często jakby zostają mężczyźni.
0: Z jakiego powodu?
1: Wydaje mi się, że tutaj bardziej chodzi o... Bo w ogóle Autorytaryzm? Zawód szefa kuchni jest taki bardzo często wrzucany na listę tych zawodów, które, które często gdzieś z psychopatią mają bardzo dużo tak, wspólnego. Tak, to prawda. Tak, no, tam jest chirurg, tam są prawnicy, tam są jakieś takie zawody, no policjant, wiesz, jakby są pewne zawody, które jakby jeżeli jesteś jakimś psychopatą, masz rys pewien taki... A to
0: kobieta nie jest psychopatą w takim razie? Nie, ale
1: może być. Ale u mężczyzn częściej się to zaburzenie stwierdza. Jest to podparte naukowo, tak? tak, tak? tak, tak.
0: Musiałaś przepić swoje kłamstwa? Musiałam
1: przepić. W każdym razie... Wracając. Więc gdzieś, jeżeli chodzi o zarządzania zespołem, są są pewne jakieś takie cechy charakteru, które nawet nie tyle, że przypisuje się mężczyznom, co faktycznie gdzieś mężczyźni mają może większą łatwość. Łatwość, okej,
0: ale łatwość społeczną czy łatwość wynikającą z, no, nie anatomii, tylko jakby z budowy, może nie mózgu, bo to ale coś... budowa,
1: Ale nie, ale my się różnimy, jeżeli chodzi o sposób myślenia. No mężczyźni i kobiety troszeczkę inaczej analizują problem, tak? Mhm. Ja nie mówię, że zawsze, ale jeżeli się wyodrębni grupę jakąś kobiet i mężczyzn, no to no, po to się przeprowadza te wszystkie badania, żeby móc te różnice gdzieś odkryć i wiadomo, że są jakieś zawsze wyjątki, ale są pewne cechy, które są bardziej charakterystyczne w podejmowaniu decyzji czy rozwiązywaniu problemów charakterystyczne bardziej dla kobiet, a które są bardziej dla mężczyzn. Nie będę teraz mówiła jakie i jakie, bo nie jestem, bo nie jestem tutaj kompletnie jakby... Kompetentna, kompetentna w 100%. Tak. procentach. E, znaczy, ale... Ja
0: mogę potwierdzić po prostu, że my z Olą na przykład inaczej zupełnie myślimy i, te, i jest to gdzieś moim zdaniem uwarunkowane też, też poniekąd płciowo, no.
1: Nie słuchałam, co mówisz. Właśnie, a propos.
0: Właśnie. Dobra, ale wiesz co, bo...
1: Pomyślałam e... o tym, tym kuch- <grym> kuchni. Myślałam o jedzeniu. Tak. Psychopata gotuje mi to jedzenie.
0: E, wracając właśnie Zarządza do, właśnie do psychopatów. Potrzenie. Ja sobie no. sprawdziłem, kto wygrywał master Masterchefa, jeżeli chodzi o płeć. No. I w Polsce jest podział 5 do 4. Zresztą... To prawie
1: możemy... remis, no.
0: Tak, jest podział... Pie, ale w, pie...
1: z przewagą mężczyzn czy kobiet?
0: E, z przewagą kobiet, uwaga. Z przewagą kobiet, tak, okay. właśnie z przewagą, z, przewagą, z przewagą kobiet. No proszę, psychopatki. E, właśnie z 5 do czterech, master szef polska, Nie, no ale proszę tutaj wykrywali
1: ludzie, którzy gotowali, prawda? Tutaj Widzisz? nie mówimy o zarządzaniu, bo szef kuchni głównie zajmuje tak, się tak, ogarnianiem tak, tak. tego nie, wszystkiego. Nie, nie, nie mówimy o zarządzaniu, są, ale mówimy wiadomo, o... Wiadomo, że to są jego przepisy. Gadamy jego... o tym, kto lepiej
0: teoretycznie gotuje. Tutaj mamy tak, pierwsze miejsce Barbara Ritz, e, drugie no miejsce dobra, Kinga no nie Paruzel, ale Nie chodzi o to, że nazwisk. Chodzi o to druga okay. edycja, trzy kobiety w finale. Trzy pierwsze miejsca to są kobiety. E, trzecia edycja, znowu kobieta wygrała, e, drugie miejsce kobieta. I dopiero potem Damian Kordas, ale on kurwa wszystko wygrywa, więc, e, więc potem dopiero Damian Kordas, Magdalena, Mateusz, Aleksandra, Grzegorz, Aleksandra. To ty to nawet chyba... Je, nawet źle powiedziałem, czekaj, To nawet nie 5-4, tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, to dobrze. Sześć. Nie 6. To 6 do, przepraszam, bardzo, raz dwa, trzy. 6 do 3, jeżeli chodzi o master szefa w Polsce, mhm. yy, dla kobiet, yy, jeżeli chodzi o wygraną. Natomiast sprawdzałem też wersję zagraniczną i tutaj jest już równo totalnie, bo jest 5 mhm. do 5. Było pięciu zwycięzców, to byli mężczyźni, pięciu tak, mężczyzn, to byli kobiety. Ale pamiętajmy to
1: o tym, że to jest program telewizyjny, który jeszcze rządzi się zupełnie innymi prawami mm-hmm. i tutaj bardziej chodzi o Twoją osobowość telewizyjną, o to, o to, czy producenci uważają, że jesteś na tyle ciekawą postacią, że potem przydasz się im do czegoś jeszcze wiesz dalej, że pójdziesz do jakiejś śniadaniówki, pociągniesz jeszcze jakiś inny program. Wiesz, no to jest zupełnie inny sposób patrzenia i niekoniecznie wygrywają ci, którzy mają najlepszy smak, czy potem rozkręcają swoje biznesy. No bo ile z tych nazwisk w tej chwili jest nazwiskami, które prowadzą...
0: Damian nie, nie, nie.
1: Które prowadzą biznesy, e, na przykład jakieś świetnie, świetne restauracje znane. Co, ja, ja,
0: ja nie, nie wiemy tego, ale my też nie siedzimy... Nie, po... ja, znam,
1: ja znam tutaj ze trzy nazwiska.
0: My też nie siedzimy w tym środowisku... Nie, no ja
1: jakoś tam, bo wiesz, troszeczkę się interesuje jednak jedzeniem i restauracjami i tym, co nowego się pojawia i tak dalej. Więc ja to troszeczkę tam śledzę. Ja tu trzy nazwiska kojarzę.
0: A jak się był ten program, który był na Polsacie? Helskicen No. To zobaczmy, jak tutaj się... Tak, Piekielna Kitchen, piekielna kuchnia. Zobaczmy, jak tutaj... Układały się, układali się zwycięzcy, e, prowadzący to nie. Dobra, tutaj Łukasz wygrał.
1: Ty licz mężczyzn i kobiety, no.
0: Dobra, raz, mm. dwa, trzy, cztery. Dwie kobiety. Czterech mężczyzn wygrało i dwie kobiety. Piotrogiński i drugie miejsce, pozdrawiamy. E, no dobrze, ale jakby. Nawiązując do tego, bo to jest oczywiście show, to jest telewizja, to, to nie są ludzie, którzy są, tak jak mówiliśmy o tym, później szefami kuchni, znaczy mogą być Oni, oczywiście, tak, ale niekoniecznie nie są.
1: To nie o to chodzi, w sensie, że raczej się kładzie nacisk w show, to tak jak z wokalistami, czy jak z każdą inną dziedziną, w której się startuje, że raczej kładzie się nacisk e, na to, czy ta osoba jest atrakcyjna e, z, od strony produkcji, a nie hmm. czy jest e, osobą, która na przykład jest zdolna jeszcze do tego, tworzy swoją własną muzykę i ma szansę przebić się naprawdę realnie na rynku, na przykład muzycznym, czy właśnie potem zarządzać całą swoją restauracją. No bo, dobrze, ale... być szefem kuchni to nie jest tylko umiejętność gotowania, czy tylko umiejętność zarządzania zespołem, tylko wszystko jakby, nie? To jest
0: bardzo trudny zawód. Ty oglądałaś na Netflixie ten, Chef's Table, prawda? Tak, to
1: jeden z moich ukochanych seriali. Jaki tam
0: był z kolei stosunek kobiet do mężczyzn?
1: głównie byli to mężczyźni jednak.
0: Bo jednak psychopaci.
1: Kuchni, <laughs> jednak, ale kurde, jak się popatrzysz, też Chef Stable, to trochę psychopaci, ale tak...
0: Poznaliśmy Dario Cekiniego stamtąd, więc <grymne> jest to zdecydowanie psychopata <grymne> mięsny.
1: Ja tak, tak, tylko mówię, że to jest takie, ja jak mówię psychopata, to też ma taki trochę rys pozytywny w tym wszystkim, bo to są ludzie, którzy są gdzieś zatraceni też w tej swojej obsesji eee, na punkcie, no tu w, w tym przypadku jedzenia, ale nie tylko, bo to jakby jest głębsze.
0: Może zamiast psychopata pasjonata by pasowało. <grymne>
1: Hannibal Lecter. Tak. Eee, I... No tak, ja w ogóle teraz, o nie, bo wszedłeś na... Kanibalizm? Nie, na na Chef's Table, zagrałeś na tej strunie, wiesz, takiej... Ja już zaczynam myśleć o, o, o tym, jedzeniu, o tej muzyce w zestawieniu z o pięknym obrazem i z jedzeniem i robi się głodna. i A, słuchaj, swoją drogą, serialu, patrz. No.
0: zobacz ile... Y, często się mówi o kanibalizmie. Y, 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 nie może, zablokują nam tego. Nie, nie mówi się często o tym, szczerze mówiąc. U nas chciałam, w domu się często o tym mówi. Chciałbym
1: zapytać, <laughs> gdzie Maciek mówi się często o kanibalizmie, czy my oglądamy inne treści, ja nie, wiem o tym. Chodzi mi
0: o to, że jeżeli się mówi o kanibalizmie, się mówi o tym, że to mężczyzna kogoś zjadł. Hannibal Lecter, mężczyzna. Nie ma tutaj, ja rzadko kiedy słyszę o babkach, kanibalkach, które... Ale to
1: znowu wracamy do tego, tak jakbyś powiedział, że więcej jest seryjnych morderców wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Chodzi o pewne uwarunkowania psychiczne, że po prostu u mężczyzn są pewne y, większe możliwości do zaburzeń w takich kierunkach no, niż ale, u kobiet.
0: No, ale jesteś pewna, Wynika że to tak z jest. Z
1: chemii, tak, organizmu i z, z tego właśnie, jak nasz mózg oddziaływuje. Tak, jestem pewna jestem Bo są przytulana. wiesz te
0: zabójczynie, które po 40 osób oczywiście, zatruwały oczywiście, że i tak są, dalej. Ale te to jest, e, czarne wdowy, to jest
1: d- duża, dużo większa rzadkość. Plus kobiety, jeżeli już e, bardzo często popełniają jakieś przestępstwa, to robią je tak, tak, w tak zwanych białych rękawiczkach, czyli są to trucicielki mhm. najczęściej. Raczej nie zdarzają się kobiety, które odnajdują w brutalnym sposobie e, mordowania. Ale kobiety są
0: bardziej pojebane, nie? Troszeczkę w tych... tych <śmiech> <śmiech> no w tych, w takie, gotowaniu. Dlaczego takie,
1: od gotowania doszliśmy od, do seryjnych morderców? Bo to morderców. Płynnie,
0: płynnie przechodzi, słuchaj. Bo ty oglądasz te wszystkie właśnie mm, i podcasty, słuchasz tych kryminalnych kobiety i tak dalej. Kobiety
1: bardzo często manipulatorkami y, dużo większymi. Y, od ja malszczycy. pamiętam te historie,
0: co mi opowiada o tej czeskiej takiej dziewczynce, która nie była dziewczynką.
1: Tak, ale to widzisz, pamiętasz to też dlatego, że to takich w ogóle jest parę historii, gdzie są dorosłe kobiety, które udają, że są dziećmi i manipulują dorosłymi w ten sposób i w ogóle... Manipulują dużą ilością dorosłych. W Słuchajcie,
0: sposób. to jest. Myślę, że to jest temat na inny podcast. Moglibyśmy Totalnie wtedy zaprosić Ale kogoś no, z tego ko- kobiety, środowiska. U kobiet
1: są zdecydowanie, na pewno, znaczy, zdecydowanie, to też znowu. U kobiet częściej zauważa się raczej właśnie manipulowanie mhm. niż agresję. Okej. Okay. To, to jest trochę inny sposób prowadzenia swoich Czyli rozgrywek, zagrywek. Tak i manipuluje
0: facetem, żeby on był agresywny. Bardzo,
1: jest, jest, tak, to jest bardzo często w ogóle, wiesz, gdzieś też w takich przestępstwach, gdzie to mężczyźni popełniają, ale są zmanipulowani Przez do tego kobietę, w jakiś tak. sposób, namówieni czy, czy wciągnięci też. Tak w
0: Polsce też to miało miejsce wiele razy, te wszystkie właśnie mm, dziewczyny, te, w latach 90. było sporo takich zbrodni. Które, mm, które były... Z... Zaraz jak
1: żartujesz tak uogólniając. Nie, teraz nie nie Bo to jest za bardzo skomplikowany temat, żebyśmy go teraz jest, poruszali jest. w taki sposób. No to jest dobra. Myślę, my... że przydałby się tutaj również jakiś specjalista i, i raz, że psychologi, w ogóle jakieś, e, jakieś osoby, które się gdzieś, wiesz, e, zajmują rysami. Plus ofiara,
0: żeby powiedziała po prostu, jak było dokładnie. E, wróćmy jednak do kulinariów i do tych psychopatów. Powiedz mi, Ile znasz znasz osób, które są osobowościami... Ja znam w ogóle tylko trzy. ...które są poza Magdą Gessler, które są osobowościami kulinarnymi w Polsce i na świecie? Marta Stewart. Nie, Marta Stewart nie. Ale
1: kobiety? Tak, kobiety. Pytam o kobiety. Pytam o kobiety. No
0: właśnie, o tym mówię. Nie,
1: Nigella Lawson.
0: Ach, no tak, rzeczywiście, Nigella jest jeszcze.
1: Ta, perfekcyjna pani domu przecież, co się dzieje. Marta Stewart... No, Marta Stewart, Stewart, to nie jest od sprzątania no, bardziej? Nie, no, wszystko w domu, plus perfekcyjne gotowanie. Tak, wszystko.
0: Tak, 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 ale wszystko. widzisz na przykład, jeżeli myślisz o takich szefach kuchni, takich osobowościach telewizyjnych, to tak jak powiedziałeś, pierwsze co ci przychodzi do głowy, Gordon Ramsay. Dalej K- mamy Antony Bourdain. Antony Bourdain. Mamy tego młodego takiego, Jezus, teraz zapomniałem, jaką się nazywa.
1: Pascal Brudnicki.
0: <głos> nie Pascal On taki kiedyś był żart. młody. On kiedyś był młody też. No taki też popularny każdy bardzo. Był Australii młody. albo z Wielkiej Brytanii, nie pamiętam jakąś. Jim, Jimmy Oliver? Jamie, Jamie Oliver, to jest tak. Z Wielkiej Brytanii. Tak, z, z Wielkiej Brytanii. Jamie Oliver. E... Mamy Roberta Makłowicza, który jest totalnym fenomenem w tej chwili. Tak samo w polskiej on telewizji. jest od lat
1: fenomenem, umówmy się. Ja byłam dzieckiem, to on był fenomenem w telewizji. Ale to, no.
0: Tak, ale on wrócił jakby A, w tej tak, chwili. Tak, tak,
1: bardzo dobrze, bo mi było e... bardzo brakowało gdzieś jakby w przestrzeni. Publicznej.
0: Mamy właśnie, wiesz, Karola okrasę, mamy Paskala Brodnickiego, mamy... E jakby mnóstwo mężczyzn, którzy są w showbiznesie i też których kojarzysz gdzieś tam. Zresztą nie, w Polsce no, chyba jedyną...
1: Kobiety też są. Jedyne dwie
0: osoby, które miały gwiazdkę myślę, to był yy, Amaro, prawda? I y, kurczę, ten yy, z tej, z Senses. Mm-hmm. Pamiętasz, jak on nie, się nie nazywał? Pamiętam,
1: Stary... Nie pamiętam, czy nie pamiętam. on się nazywał, tak? tak, tak, tak? W sensie, yy, Hiszpan, tak? Argentyńczyk, Argentyńczyk
0: chyba. Tak, tak, tak. Już nie pamiętam. Więc dlaczego tak jest? Dlaczego to nie kobiety, to jakby też nie zaburza tego stereotypu, tylko właśnie jeszcze bardziej stereotypizuje, mówiąc, że kucharka, pani kucharka, kucharka, która po prostu... Ale
1: wiesz, często w kuchniach zarządzanych przez szefów kuchni mężczyzn, których to są restauracje, głównym kucharzem na przykład jest kobieta, nie? No ja właśnie I, tego nie wiem. Wiesz, wiadomo, że to są, mówię, wszystko jakby ten szef kuchni potrafi, to on tworzy to danie, tak? Albo tworzy je sam, albo tworzy je z zespołem. No tutaj to też zależy bardzo od tego, w jakim on rytmie pracuje, jak wygląda, bo właśnie ogląda jest to, to szef Stable, to widzisz, jak bardzo różnie ludzie tworzą. Jak to, jest, to jest jak z każdą dziedziną sztuki, wiesz. Że jeden muzyk będzie pracował tak, drugi tak. Jeden malarz będzie pracował w taki sposób, inny w inny sposób. Jedni potrzebują drużyny do działania, inni działają po prostu sami. Więc tak samo wygląda to gdzieś w tej kuchni, no. Jeden się będzie dobrze odnajdywał w teamie i będzie gdzieś pracował zespołowo, a inny będzie sam wszystko gdzieś, gdzieś ogarniał, a ludzi miał tylko do tego, żeby no sprawniej szło po prostu, sprawniej szła praca, czyli bardziej wykonawczo niż gdzieś też artystycznie, nie?
0: Mhm. No ale właśnie dlatego też się zastanawiam, dlaczego tak mało jest tych kobiet, czy to wynika jakby z faktów właśnie stereotypowych, że telewizja jakby tworzy te postaci, to ona im daje jednak to pole do popisu, czy czy, czy po prostu nie ma, czy, czy kobieta po prostu nie ma takiej predyspozycji, żeby być jakby osobowością kulinarną, że, że potrafi gotować, super wszystko i tak dalej, ale jednak jest tam z tyłu kuchni, a nie z przodu.
1: Ma, ale w ogóle zauważmy, że gdzieś w telewizji to raczej z mężczyzn się robi osobowości i wiesz, jakby to jest więcej, wydaje mi się, mężczyzn, którzy są bardziej znanymi prezentacjami. Tarami, czy wiesz, no, wiadomo... Wiesz, że dlaczego
0: tak, to... n- mhm. Dlatego dlaczego tak było, bo pamiętasz, Bo dłużej że...
1: pracow- pracowali mężczyźni, byli obsadzani nie, no, no wiadomo, że kiedyś, wiadomo, good
0: night and good luck, palenie papierosa na wizji w ogóle, wiesz, to, to jest męski wiadomości, no przecież nie może kobieta ci podawać, prawda? Wiadomości zresztą, legenda telewizji, Ron Burgundy. No,
1: tak, i gdzieś to jest jeszcze do dzisiaj yy, w jakimś mniejszym jeżeli... stopniu. I w
0: Polsce, jeżeli były prezenterki, to to były pindzie z kwiatkiem,
1: prawda? No tak, miała być ładna i czytać, co się jej, podało na kartce, no to się wszystko zmienia, to się zmienia dosyć powoli, ale się zmienia i u nas też to się zmienia na szczęście i wydaje mi się, że nie ma co teraz jakby podejmować decyzji i mówić jednoznacznie, czy to jest dlatego, bo, bo mężczyźni są lepsi.
0: To skąd w takim razie fenomen Magdy Gessler? Bo Magda Gessler to jest... Bo
1: jest bardzo barwną osobowością. Tu chodzi o barwną osobowość. Gdyby była mężczyzną, to też byłaby tak samo barwną osobowością. Nie nie, nie płciowo, jest po prostu bardzo No ja nie wiem, czy nie płciowo. Ona jest bardzo
0: płciowo, moim zdaniem. Ona jakby... Ona jest bardzo kobieca. Tak, tak, tak. Jest bardzo taka płciowa. W ogóle teraz mi
1: się dostanie za to, bo mówienie też, z czym się trochę zgadzam, natomiast to jest gdzieś tak utarte językowo. Mówienie o kimś, że ktoś jest kobiecy czy, czy męski i tak dalej, to jest znowu utrwalanie pewnych stereotypów. No dobrze, okej, okay, stereotypy, więc... ale,
0: to, ale to jest... Bardziej pra...
1: potocznie chciałam to tutaj wyrazić, więc, więc przepraszam, natomiast ona jest... Bez wątpienia mam mnóstwo cech, rysów gdzieś e, takich, które z kobietami się raczej bardziej kojarzą niż mm-hmm. z mężczyznami. E, i, a do tego ma no, bardzo mocny charakter. E, jest bardzo wybuchowa. Wybuchowość się męż, przecież mężczyznom przypisuje, czego nie rozumiem zupełnie, bo się wybuchuje. prawda, też nie rozumiem. Bo, bo ja jestem na przykład szalenie wybuchowa i znam dużo kobiet bardzo wybuchowych, więc nie wiem.
0: Ale wiesz, chodzi mi też o to, że ten fenomen Magdy jest od chyba 15 lat no dobrze, tak dobrze, No ale to i tego?
1: No, no bo jest barwną, mocną osobowością. Świe... Chodzi ale o chodzi... barwną, mocną Chodzi osobowość. mi o to,
0: że w świecie zdominowanym absolutnie przez osobowości kulinarne mężczyzn Mamy... Dlaczego ona jest tym ewenementem tutaj? Czy tylko właśnie dlatego ona osiąga ten sukces, bo jest ewenementem, bo jest rodzynkiem w torcie Nie,
1: no bo jest też taka, wiesz, jest bez hamulców, no, kurde, chyba łatwo jest. W sensie nie ma drugiej takiej Magdy Gessleru, mówmy się, tak? Nie ma drugiej osoby, która przychodzi, trzaska talerzami, wrzeszczy, wydaje z siebie jakieś piski, no zachowuje się trochę, trochę jak wariatka momentami. No jest w, wiesz w tym wszystkim jakaś taka barwna. Ludzi też lubią. Gdzieś potrafi w jakiś sposób rozmawiać z ludźmi. Więc, więc to mi się wydaje, że tutaj kupuje bardzo mocno. Ja nie wiem, wiesz, ja nie, nie jadam w jej restauracjach, więc ciężko ja mi raz stwierdzić. Dłem, raz
0: dla mnie gotowała, słuchajcie, osobiście.
1: Ciężko mi stwierdzić, czy, jaką ona jest szefową kuchni i tak dalej. No nie mogę się na ten temat wypowiedzieć w żaden sposób, bo ja nie znam jej jedzenia w ogóle. Ja znam tylko tam te, te cukiernie, y, które, które są... Słuch. Tak, tak, tak. Więc ja to ty, ty, tylko z tego i jedne rzeczy mi tam smakują, inne mi nie smakują, jak chyba wszędzie. Nie możesz tak miejscu. mówić, bo ona
0: tu przyjdzie i ci to torebką i potłucze nam talerzy.
1: <grym> Niech nie tu. Pani Magdo, ja bardzo proszę tylko nie dotykać moich talerzy. I nie
0: piszczeć mi tutaj.
1: Mam super talerzy i nie piszczeć, bo jestem bardzo wrażliwa na dźwięki.
0: A ja z nią nagrywałem kiedyś. Nagrywaliśmy kiedyś parodię ugotowanych. E, rozgotowani to się nazywało. No tak, pamiętam. I nagrywałem z Magdą Gessler, z, z Józefem Celesto, z Maciejem Nowakiem i z Paskalem Brodnickim i Magda Gessler zagrała nam alkoholiczkę z Urzędu Miasta z Radomia. Mhm. I, i, I grała właściwie siebie dosyć mocno tam w tym wszystkim. W sensie ca, całą osobowością jakby Osobowości, i, i, i tak okay. dalej. No, no Maciej Nowak nie zagrał siebie, bo zagrał kobietę z kolei. Mhm. Więc jakby był tutaj drag dosyć mocny. No i muszę przyznać, że Magda Gessler ma niesamowicie mocną osobowość. No
1: tak, dlatego mówię, to jest przede wszystkim to, że ona ma mocną osobowość. To jest
0: takie coś, że w, wchodzi i ludzie się jej boją, nie? W sensie mhm. e, kierownicy produkcji i tak Ale dalej. Jest takie... mnóstwo takich mn... kobiet.
1: I ja w, Nawet więcej wydaje mi się, że poznałam w życiu takich kobiet niż mężczyzn, którzy taki respekt gdzieś e, we mnie czy w otoczeniu wzbudzali. I tak samo miałam z nauczycielkami. One były dużo groźniejsze niż nauczyciele. Raczej nie miałam nauczycieli, których bym się bała, a nauczycielek takich miałam od cholery po
0: prostu. Mhm. A kto by wygrał? Magda Gessler czy Robert Makłowicz, gdyby się bili na Fame MMA? Magda... Myślisz?
1: Tak, na fejma myślę, że Magda nie, bo... Gessler. Ona ma tyle, wiesz, takiej energii, a Robert... U... Nie, Robert... Nie, Robert uciekłby na delfinach.
0: <grym> tak, Robert, Robert by z tymi delfinami przypłynął najprawdopodobniej. On,
1: nie, on by, to jest jak kapitan planeta, że on wzma on, wiesz, na ratunek swoich przyjaciół i oni przypływają, a on na nich wskakuje Robert ma właśnie Samona. Znaczy, ja mu życzę tego, bo ja kibicuję bardzo mocno Robertowi Makłowiczowi, pan, panu Robertowi Makłowiczowi, bo...
0: Robert Makłowicz ma Samona i tym samonem e, jest gar gotujących się Słowaków. <głos> <głos> I e, to, to jest w ogóle niesamowite. Ja uwielbiałem zawsze oglądać e, Makłowicza rzeczy. Mm, jak byłem, jak skończyłem li, liceum już e, e, i jak chodziłem do mojej byłej, która miała cztery kanały tylko telewizji, jednym z tych kanałów było chyba TVP2, gdzie leciał po prostu Makłowicz. I po prostu siadałem i oglądałem tego Makłowicza i chłonąłem po prostu te jego podróże. I to... E,
1: Ja czekałam zawsze na każdy odcinek.
0: To mnie najbardziej jakby nie fascynowało, tylko imponowało mi u niego, że to jest gość, który potrafił gadać i gotować, mając w dupie to, co się dzieje dookoła niego. Mhm. W sensie kompletnie no tak, się nie no. rozpraszał tym. Ale
1: to pan Robert Makowicz też ma niezwykle mocną osobowość. To jakby tym wygrywa, i dlatego jest od lat e, też oglądany z ogromną chęcią przez ludzi w przeróżnym wieku. No. Bo wiesz,
0: bo Robert Makowicz stał się w pewnym momencie memem takim troszeczkę, mhm. tak jak Stachurski w pewnym mhm. momencie wie, że dzieciaki. Był moment, w którym ludzie się śmiali ze Stachurskiego a w tej chwili przestali się z niego śmiać i to już jest tak na poważnie fajne. I y, z Makłowiczem też mi się wydaje, nie, że był taki moment się nie troszeczkę. Mm,
1: nie, nie, M- masz grał w reklamach 100 lat temu tam nie, tak. nie, do prania. Tak. Y, bo tam tam już powoli chyba kroń, kończył wtedy ten program przemijając nie, nie, wtedy nie, nie, y, a zaczęły nie, jakieś reklamy i nie, tak dalej, to było takie jakby no, no to tak to wtedy. Bo wiesz, jakby, nie, 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 mówienia i tak dalej, no, ale nie, nie, mocno od
0: tematu nie, odbiegliśmy, się, bo nie, bo ja mam wrażenie, nie, Magda nie, przetarła nie, ślad, mimo że on był wcześniej w sensie w telewizji jakby postacią i tak dalej, to ona przetarła mu szlak do tego, żeby powrócił w takiej glorii i chwale. Nie, zupełnie. Ja mam takie wrażenie, że... Oni dla
1: mnie robią tak y, odrębny content, pomimo tego, że jeden i drugi y, dotyczy jedzenia, to to są tak dwie skrajnie różne rozrywki dla mnie mhm. i postrzegam je w zupełnie innych kategoriach, że zupełnie się nie zgodzę. Mhm zupełnie
0: się nie zgodzę. No, dla mnie nie do końca, no, w sensie dla mnie jest to jednak e, mimo wszystko kulinaria i osobowości telewizyjno-kulinarne. Tak,
1: no. ale zupełnie, zupełnie jakby z innej jasne, bajki. Jasne, że inne, no. jasne, że inne. Nie, nie, ja nawet nie mówię o tyle, że osobowości inne, ale bo ja mówię, oni... zupełnie inna bajka, zupełnie inna rozrywka, zupełnie inny poziom rozrywki. Bo oni są e, jak Yin
0: Yang po prostu.
1: U pana Roberta Makowicza nie ma e, w ogóle, wiesz, jakby takich i, i osób trzecich i gdzieś, bo, bo w programach Magdy, pani Magdy Gaster można na przykład... można się przyczepić do tego, że jest to w pewien sposób wykorzystywanie gdzieś tych ludzi z tymi hmm. restauracjami, że to jest gdzieś żerowanie na tym, że jednak to są, wiesz, biedni ludzie, którzy prowadzą te biznesy ledwo co, no, zipią I jak przychodzi zipią. Królowa. przychodzi królowa. Tak, I przychodzi, ktoś im tam to rozwala i w ogóle, i pokazuje, jakimi oni są brudasami. No tak, jak, wiesz. Jak Gordon Ramsay. to ośmieszanie też. Wiadomo, że niektórzy, to, czy na to zasłużyli, czy nie, to jest zupełnie tam już inna kwestia, o tym dzisiaj w ogóle nie rozmawiamy. No ale to jest to. A u wiesz, Roberta Makowicza jest raz, że zwykle ogromny szacunek do miejsc, w których on przebywa. Do tego jeszcze, jakby poechtanie historii tych miejsc. Nigdy negatywnie się nie wypowiada, e, czy o ludziach, czy o jedzeniu. Zawsze, wiesz, wynajduje jakieś ciekawostki, smaczki, e, i w każdym miejscu, każde miejsce potrafi pokazać w taki bardzo pozytywny sposób i raczej skupia się na jedzeniu i historii związanej Jasne. z miejscem, ludźmi i jedzeniem. Nie? Ale historyczne
0: spożywczo. Te wszystkie rzeczy, o których mówisz, to jest właśnie dokładnie to, dla których ja kategoryzuję ich wspólnie, jako rzeczy uzupełniające się. Oni są jak właśnie taki yin yang, że on jest chaotycznie dobry, a ona jest praworządnie zła. Załóżmy.
1: Dobrze, no to, to jak inni jak, to się mogę zgodzić, natomiast ja dla mnie oni są jakby, szukając jednej rozrywki, e, można oczywiście obie te rozrywki sobie oglądać, bo przecież e, możesz czytać książki filozoficzne i potem oglądać swej MMA, nie to jakby jedno drugiemu nie przeszkadza. Ja
0: robię to w trakcie jedno i drugie. Właśnie,
1: więc można przecież oglądać sobie jedną i drugą e, rozrywkę, jak, jak najbardziej w celach rozrywkowych, natomiast... Są to dla mnie zupełnie inne rzeczy, i jestem w stanie zrozumieć, jak na przykład ktoś może kochać jedno i kompletnie nie akceptować drugie. Ale innymi drugiego. słowy,
0: u Ciebie wygrywa Makłowicz.
1: i tak, zdecydowanie. U
0: mnie tak samo, to też nie ukrywam, że ja o wiele bardziej ja wolę program Makłowicza i w ogóle programu, jego osobowość. Tak,
1: Magdy Gassler, nie był. I jego
0: sposób pokazania kuchni. Tak. Bo to, jest...
1: to jest osoba, do której ja chciałabym pójść zjeść, a u pani Magdy Gessler niekoniecznie mnie to kręci. Nie, chciałabym to ja bym, sprawdzić. Ja bym poszedł ale do Gesler zjeść. Coś, co nie kręci. Ale
0: ja chciałbym pójść zjeść z Robertem Makłowiczem. Do niej. Nie, nieważne do kogo. Po prostu Robert Makowski to jest osoba, z którą niekoniecznie chciałbym zjeść u niego w restauracji, tylko chciałbym z nim zjeść wspólnie coś, bo wydaje mi się, że to jest tego typu osoba, z którą no, się dobrze po prostu to na
1: pewno, je. To na pewno. Ja marzyłam o tym, żeby y, udało się go zaprosić do podcastu Oświeceni Hedoniści. Jakby co to, panie Robercie, y, zaproszenie. To jest hedonista ja, jak nic. Ja, ja to zaproszenie tutaj daję. To jest satyr hedonista. To, ogóle, to, była, pierwsza osoba, to była pierwsza osoba, która mi do głowy w momencie, kiedy ja... Y, już miałam przyklepane, że jestem prowadzącą oświeconych hedonistów i myślałam o ludziach, których chciałabym zaprosić tam do rozmowy. To była pierwsza osoba, jak pomyślałam oświecony hedonista. No kto, jak nie Robert Makłowicz? No kto? kto? Jak, kto jak nie on. Oświecony hedonista.
0: Boom. Dobrze.
1: I z tych słów zrodził się pan Robert Makłowicz Czyli i odjechał na delfinach.
0: Podsumowując, jakby ten Robert Makłowicz jest naszym podsumowaniem, że mężczyźni są o wiele lepsi w kuchni niż kobiety.
1: I to oni powinni ciągnąć gar na kolejnej ilustracji. Tak,
0: oni powinni ciągnąć, przynosić gar na kolejnej ilustracji. Słuch-
1: I nie mieć talerza dla
0: siebie. Słuchajcie, mnie osobiście jebie to, kto ten gar nosi. Ja w tej chwili gotuję dwa razy więcej niż Ola, bo, znaczy, bo Ola nie gotuje, a my gotujemy z Tymonem Ty na kanale. To
1: jest ten ojciec-syn.
0: Tak, ten my, my robimy bonding z, z Tymonem. Zrobiliśmy ostatnio... Omlet po cesarsku. Pyszne. Bardzo dobry. Co, co nas dziwi też, ale to miał to samo mój brat, wiesz, kiedy on zaczął gotować, kiedy nigdy w życiu nie gotował niczego. To moja siostra gotowała i moja siostra dobre rzeczy robiła. Bartek nie gotował nigdy niczego. Nagle zaczął gotować obiady. No bo się rozstawał z żoną, więc może dlatego też jakby musiał zacząć gotować też dla syna i e, nagle odkrył sobie smykałkę i zaczął lubić to strasznie, nie? Mhm. Więc mi, mi się też podoba gotowanie i, i tak dalej. Znaczy podoba mi się jak wychodzi po prostu, jak nie wychodzi to chuj. I tym optymistycznym akcentem chyba zakończymy dzisiejszy po prostu podcast. E...
1: Jakie wnioski mamy? Mamy Nio... jakieś wnioski? Ja
0: mam wniosek taki, że to jest kompletnie niezależne od płci. No, tak no to jak... jest tak, jak
1: powiedziałem na Mogliśmy początku. Mogliśmy no. nie
0: robić tego podcastu w ogóle. I po prostu odpowiedź jakby jest jedna. Nie zależy. I... I to jest jedna, że to jest kompletnie niezależne od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. To, to, to nieważne. Po prostu ważne jest to, czy chcesz, lubisz, umiesz gotować i tyle. Tak. Dobrze, kochani, to zapraszamy na następny podcast w poniedziałek o godzinie 16. Oglądajcie, słuchajcie nas wszędzie, gdzie tylko możecie. Przekażcie wszystkim, zostawcie suba, łapkę, komentarz, no co tam chcecie.
1: Dokładnie, dokładnie tak jak tutaj mój mąż Maciej wspominał. Zróbcie to. Dziękuję wam bardzo za uwagę.
0: Trzymajcie się na razie.
1: A potem będzie o psychopatach. Do zobaczenia, pa.